1: Son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7.35 de la mañana. Y como ya lo habíamos adelantado desde hace desde el inicio de nuestro programa, hoy tenemos el gusto, tenemos el privilegio en la cabina de Radio Restauración de saludar al pastor Jonathan Medrano. Él es el pastor que está a cargo de la filial de Misión Cristiana Elim en la ciudad de Santa Ana. Pastor Medrano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Gracias, hermano Ricardo, hermana Carla, y un saludo muy especial desde la ciudad de Santa Ana a toda la audiencia de En Pleno Día.
0: ¿Cómo están en Santa Ana con esto de las lluvias? ¿Cómo amanecieron hoy?
2: La verdad es que el clima está un poco complicado acá en la ciudad morena, porque a pesar de que han sido pocas las precipitaciones que se han tenido, pero estas ya han generado... Eh, algún tipo de complicación, no solamente en el tráfico, sino por eh, algunos árboles caídos que han habido y obviamente que esto pues, pone en una condición bastante vulnerable eh, a, los, a la ciudad y a los, a los alrededores de la ciudad de Santa Ana.
1: Muy bien, sí, pues por eso que hemos sido muy reiterativos con las eh, recomendaciones que giramos desde Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Muy bien, Pastor Medrano, hoy conmemoramos 506 años de la Reforma Protestante. Eh, una, ¿Una conmemoración o es una celebración, Pastor? ¿Cómo debemos verlo?
2: Eh, bueno, en realidad son, son ambas cosas, ¿verdad? Porque el tema de la conmemoración tiene que ver con eh, la valoración que se hace del legado, pero la celebración implica eh, no solamente los logros que se obtuvieron a través de una acción específica, sino que también los efectos directos que tienen en todo lo que el alcance de la reforma tuvo, ¿verdad? No solamente fue un hecho que tuvo, digámoslo así, una influencia específica en el entorno inmediato de Europa, eh, sino que también esta tuvo una dimensión un poco más expansiva fuera de Europa y que pues obviamente que son parte de los legados que, que se deben de conmemorar y que también se deben de celebrar.
0: Señalar, cuáles son las características que distinguían a Martín Lutero del resto de religiosos en aquel momento, los años 1500? ¿Cuáles son, Pastor?
2: Bueno, lo que comenzó con una simple protesta de Martín Lutero, ¿verdad? en contra de una serie de... Abusivas prácticas religiosas de parte de la iglesia de Roma culminó siendo eh, un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Eh, básicamente uno podría decir que la reforma protestante fue un movimiento de renovación que generó un punto de inflexión eh, siendo como el elemento catalizador de lo que hoy se conoce como la modernidad. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, todos sabemos que la queja principal ¿verdad? de la tesis era la venta de indulgencias, con las cuales pues, se pagó buena parte de la construcción de lo que hoy se conoce como la Basílica de San Pedro, pero que también no solamente fue una queja ¿verdad? Con, con respecto a esta... Eh, voraz y, y, y agresiva forma de, de comerciar ¿verdad? con la fe, sino que también culminó con un movimiento que terminó revisando básicamente toda la teología de la iglesia. Por años los teólogos de la reforma eh, no solamente cuestionaron eh, cómo la iglesia entendía la salvación, sino que cómo está este entendimiento de cómo se veía la salvación afectaba también la vida del hombre y cómo incluso se justificaban algunos aspectos de tiranía, de injusticia, eh, de cómo se entendía ¿verdad? la Europa antes del siglo XVI. Entonces la reforma protestante tuvo como esos elementos y Martín Lutero fue consciente ¿verdad? de lo que implicaba eh, cuestionar aquellos elementos que estaban no solamente socavando la fe de las personas, sino que también estaban socavando la dignidad del ser humano.
1: Muy bien, hermano, eh, ¿cómo ha influido la reforma protestante o cómo influyó la reforma protestante en lo que hasta aquel entonces se conocía como la iglesia? ¿Qué cambios radicales o no hubo?
2: Bueno, como lo acabo de mencionar, eh, todo comenzó, ¿verdad? O más bien dicho, la, la, el punto de inflexión y que catalizó lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante, fue ese documento, ¿verdad?, en latín, ni siquiera en alemán, que invitaba a los teólogos de Wittenberg a discutir sobre el tema de las indulgencias, debido, pues, al abuso de ventas que se hacían de esto, ¿verdad? Eh, para que los oyentes lo entendamos, las indulgencias es como una especie de, de compra de perdón, ¿verdad? Según la Iglesia Católica, ¿verdad?, eh, un niño cuando nace, y es bautizado en agua pues sus pecados eran borrados pero que obviamente debido al transcurso de los días de la vida esa persona pues iba a cometer eh, muchos pecados entonces necesitaba de ese perdón de pecados que la iglesia podía propiciar de ahí por ejemplo que los santos la virgen eh, tenían una especie de superávit que podía ser transferido <risa> A, al pecador para que éste pues, pudiera ser, ser absuelto de sus pecados. Eh, y de ahí nace pues, el tema de, de, la, de la venta de, de indulgencias. Y el Papa, eh, como el administrador de los tesoros de la gracia de Cristo, de la Virgen y de los santos, era el que autorizaba ¿verdad? este tipo de documentos que exoneraba de culpa, según la comprensión católica, de los pecados del ser humano. La razón de esto, hermano, era porque en el tiempo de Lutero, ¿verdad? Eh, el Papa León X necesitaba urgentemente la venta de, de estos documentos, de estas indulgencias, por dos razones. Número uno, la amenaza de los turcos otomanos, eh, liderado por Solimán el Magnífico, que puso básicamente a temblar a toda Europa, y obviamente pues se necesitaba dinero para las campañas militares en contra de Solimán. Y lo segundo, por la construcción de la capilla eh, de San Pedro, como, como hoy la conocemos hoy en día. Pero esto, obviamente, esta mezcla de elementos políticos, militares y económicos, eh, se estaban barajeando con la fe de, la, de, de los pueblos. Y ahí, obviamente, que eh, la reforma protestante, pues, eh, con el pronunciamiento ¿verdad? de Martín Lutero en sus 95 tesis, era un cuestionamiento al debate, a que se le explicara por qué la iglesia estaba haciendo esto. Y esto es importante mencionarlo porque uno cree que Martín Lutero tenía la intención ¿verdad? de crear una nueva iglesia o de crear el protestantismo. Y no, Lutero cuando clavó las 95 tesis no estaba pensando en una nueva iglesia, sino que lo que Lutero estaba pensando en que es que la iglesia volviera a los orígenes o lo que algunos mencionan, que la iglesia volviera a la forma original. Pero esta iniciativa que Lutero tuvo en realidad eh, la habían tenido eh, anteriormente otros hombres, como por ejemplo Juan José eh, Sabonarola en Florencia, Wycliffe en Inglaterra, incluso si nos vamos más atrás, ¿verdad?, eh, en el siglo XII, ¿verdad?, con el movimiento valdense o los movimientos monásticos, que básicamente buscaban eso, ¿verdad?, volver al origen de la iglesia, ¿verdad?, y con eso volver a darle una forma original, que de ahí viene el, el término reforma, porque eh, ya básicamente la iglesia se había desfigurado. Entonces la reforma colocó nuevamente en el centro, la centralidad o el origen de lo que la iglesia debió haber sido desde sus orígenes, eh, y no como la institución en ese momento, eh, ya a finales de la era medieval, estaba caracterizando a toda la cristiandad.
0: era la iglesia en ese momento, una de las tesis de Martín Lutero le encara al Papa y le dice que le deje de pedir dinero a las personas pobres para la construcción de la iglesia, que ocupe su propio dinero, porque es millonario, dice una de las
2: Lo que sucede es que el, el clero tenía, y aquí, aquí hay un elemento que hay, que hay que entenderlo, verdad, porque hubo muchos elementos históricos que permitieron esa implosión verdad, al interior de Europa, y como ya lo dije, hubo movimientos de prereforma. Pero una de las cosas que permitió ese, ese empuje fue ese nacionalismo incipiente, ¿verdad? Porque habían grupos al interior de, los, de las pequeñas, de las monarquías o los principados que habían en Europa que cuestionaban el hecho que las riquezas fueran a parar a un solo país, en este caso eh, específicamente en, en, en Roma, ¿verdad? Entonces ese nacionalismo incipiente no solamente vio el tema de la injusticia ¿verdad? que se estaba cometiendo en contra de las sociedades que ellos gobernaban, sino que también veían la amenaza ¿verdad? de empoderar solamente a una región de Europa. Eso también se suma a otro, a otro punto, ¿verdad? que es el desgaste del, del sistema feudal. ¿verdad? El sistema feudal y el catolicismo antes de la Reforma iban caminando juntos, porque el sistema feudal básicamente, para que nuestros oyentes lo entiendan, era como un sistema de castas. ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nacía campesino, de familia campesina, este debía de estar sujeto al señor feudal. Y a su vez, el señor feudal estaba sujeto a la autoridad máxima de la iglesia. Entonces podemos ver que era como una especie de, de jerarquía, ¿no? En la que se legitimaban acciones de injusticia, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente que los señores feudales, el clero, no iban a sacrificar su comodidad, Sino que iban a terminar sacrificando eh, la, la paupérrima vida, ya, ¿verdad?, de, de aquellos que estaban eh, bajo, su, bajo su gobierno. Y por eso es que cuando se produce la reforma protestante, ya a finales de la Edad Media, ya comenzaban a existir pequeños grupos económicos incipientes que comenzaban a romper ese esquema de castas, eh, que por así decirlo, eh, porque básicamente colocaron como. Eh, el hecho de que por qué el recurso y el dinero de nuestros territorios van a tener que ir a parar a una iglesia que se está construyendo en Roma, ¿verdad? Y fue uno de los cuestionamientos que, que también suscitó, ¿verdad? Ese incipiente nacionalismo que ya existía en esa época.
0: ¿No había habido influencia de la conquista de América?
2: Eso fue uh, eh, siglos atrás, ¿verdad?, eh, algunos años atrás, pero lo que ocurría es que las monarquías existentes en esa época estaban tratando la manera de sostener ¿verdad? todo el aparataje de gobierno que se tenía en ese momento y el sistema feudal, en cierta forma, no proveía de todos los recursos necesarios para no solamente para el sostenimiento de esos lujos sino que también recordemos que la iglesia católica eh, también exigía verdad, a todos estos feudos eh, una contribución para el sostenimiento de la iglesia, que se veía prácticamente como, como un estado eh, o como un gobierno de gobiernos. Entonces, eh, la única forma eh, que, o el único camino que quedaba era el camino de la expropiación, y por eso es que nosotros, por ejemplo, vemos el saqueo verdad, que se produjo en nuestras tierras, pero específicamente en Europa, eh, la única forma en que se podía saquear a la gente era a través de la manipulación del elemento religioso.
1: Hermano, ¿y cómo podríamos destacar el papel que la Biblia jugó en las tesis o en la Reforma, en la reforma Protestante?
2: Bueno, una de las cosas que debemos de entender, verdad, es que la reforma protestante se combinó con otro elemento, verdad, que era el humanismo re renacentista, eh, y el humanismo renacentista lo que proponía era volver a las fuentes. Eh, eh, lo, los principales exponentes hablaban de volver a la, a la filosofía griega, de volver al pensamiento griego helénico, eh, y entonces, eh, pero ese movimiento, pero muchos de estos exponentes eh, también hablaban de volver a los orígenes de la fe, ¿verdad? Incluidos el tema de los orígenes de la escritura. Por eso, no es casualidad que eh, Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Haya publicado el Nuevo Testamento en griego en el año de 1516. Entonces, cuando los reformadores comenzaron a leer eh, las escrituras en el idioma original, se dieron cuenta, ¿verdad?, que existía mucha manipulación en la traducción de la Iglesia Católica, la famosa eh, Vulgata Latina, y solamente para mencionar algún ejemplo. Eh, por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Mateo, él decía, eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso que para nosotros eh, se lee así tan fácil, eh, en la traducción eh, de la Vulgata Latina, lo que decía era, hagan penitencia, ¿verdad? Es decir, que ahí la palabra griega, metanoia, eh, la habían traducido ellos por, por el hecho de, de hacer penitencia, y eso pues obviamente favorecía eh, el sistema sacramental de la iglesia católica. Entonces cuando los reformadores o las personas comenzaron a leer, a, a leer perdón, la escritura eh, en, en los idiomas originales, eso les permitió a ellos entender eh, que muchos de los aspectos que se creían en esa época pues eran contrarios al espíritu de las escrituras. Entonces, pero volvamos al, al, al elemento fundamental, ¿verdad? Y es que ahí fue precisamente en ese momento donde el valor de la escritura comienza a tener una centralidad específica para la vida de la fe de la iglesia. Como ya lo dije, por ejemplo, Lutero, que, fue, que es el que más nosotros conocemos, o Juan Calvino, eh, revistieron ¿verdad? ese valor a la escritura. Pero antes de Lutero y antes de Calvino ya habían existido esfuerzos eh, por parte de los pre-reformadores para que la iglesia nuevamente volviera al centro de la escritura y ahí viene un elemento que, que se suma a esto como los reformadores entendieron el valor de la escritura ellos también vieron la necesidad que, la, que la, la población verdad o los creyentes tuvieran acceso a la escritura y uno de los elementos importantes dentro del legado de la reforma es que ante una Europa que, que era básicamente analfabeta eh, ellos vieron la necesidad de alfabetizar a la población para que la gente pudiera tener acceso directo a la escritura, porque cabe mencionar, ¿verdad?, que, por ejemplo, lo que existía en el sistema religioso católico hasta el día de hoy es la celebración de la misa, pero en la celebración de la misa eh, estas eran acompañadas de homilías eh, que estaban, pues, obviamente en, en latín, ¿verdad?, eran dadas en latín pero los reformadores entendieron no solamente el valor de que las escrituras llegaran a la gente y que la gente conociera las escrituras, tuviera contacto con las escrituras, sino que también la predicación cristiana fuera en el idioma de la localidad.
0: Y sí, otra de las tesis que Martín Lutero puso un día como hoy, en 1517, ¿A qué se refería, si usted nos puede explicar, cuando él decía que reprimir los argumentos sobre la fuerza o por la fuerza, sin desvirtuar con la razón, exponía a burlas a la iglesia?
2: Lo que sucede, hermana Carla, que como las 95 tesis verdad, señalaban la rapacidad del clero por tratar la manera de, de sacar ese beneficio verdad, de la, de la venta de indulgencias, y uno, por ejemplo, de los eh, frailes dominicos, eh, Johann Tetzel, que básicamente fue como el mercadólogo de la venta de indulgencias, él decía que no solamente se podían eh, vender indulgencias por los pecados cometidos, sino que también se podían vender indulgencias por los futuros pecados que se vayan a cometer, ¿verdad? como una especie de crédito. Y a este fraile dominico, eh, Johann Tetzel, se le adjudica la que frase, verdad, que aún si la Virgen María, decía, estuviera viva y se cometiera un abuso sexual en contra de ella, si usted tiene la indulgencia adecuada, su pecado quedaría absuelto. Pero ese tipo de ridiculez, eh, de absurdo, verdad, que para nosotros sería como un absurdo, es un absurdo, era lo que hacía que, por ejemplo, frente a la sociedad de aquella época, que aunque tenía un alto nivel de analfabetismo era, era bastante inconcebible. Es decir, se, se veía bastante eh, amenazado, ¿verdad? El, el hecho de que la, bueno, la gente misma experimentaba la extorsión de la iglesia. Es decir, ellos veían cómo los estaban extorsionando sobre la base de la fe, pero sobre la base de la manipulación. Entonces, por eso es que dentro de las 95 tesis, se menciona también esos elementos de, de cómo eh, la fe puede ser vista como... O sea, puede ser ridiculizada por posicionamientos tan absurdos como los que este fraile dominico, por ejemplo, hacía.
1: Muy bien. Eh, hermano Jonathan, ¿cuál es la relevancia que la reforma protestante tiene en nuestra actualidad? Año 2023, 506 años luego de conocerse esas tesis.
2: Bueno... Eh, eh, si bien es cierto, ¿verdad? Eh, la reforma protestante se enfocó o tuvo su origen en el plano eh, doctrinal, teológico, eclesial, pero la reforma protestante trascendió, ¿verdad? No solamente el, el aspecto religioso, por decirlo así, sino que también tuvo un legado, por ejemplo, en el tema de la política. Eh, como ya lo mencioné, ¿verdad? Muchos príncipes de Europa vieron en la reforma protestante la oportunidad para no seguir fortaleciendo a Italia como nación y ser ellos, eh, por decirlo así, estados independientes. Pero no siempre la reforma fue tan beneficiosa para los reyes, porque, por ejemplo, una de las doctrinas que se derivó del protestantismo fue la doctrina de la depravación total, que enseña básicamente que todos los seres humanos, sin excepción, estamos en una condición caída. Entonces, ¿pero qué significaba eso? Significa que los reyes, al igual que cualquier campesino, tenían una condición caída y de pecado. Entonces, esa doctrina, por ejemplo, de la depravación total, ¿verdad?, eh, colocó la realidad de que los reyes, no, no todo lo que los reyes hagan, por ejemplo, necesariamente se tiene que ver con, como con un trasfondo divino, porque el sistema feudal, que era un sistema de castas, eh, enseñaba que la autoridad delegada, eh, la autoridad dada por Dios, justificaba las acciones de los, de los señores feudos, del clero o de los reyes, ¿verdad? Y cualquiera que se sublevara a los feudos o a los reyes, estaba entonces sublevándose a la autoridad establecida dada por Dios. Pero eh, desde el punto de vista de esta enseñanza de la depravación total, se enseñó, ¿verdad?, que todos los seres humanos, sin importar la condición, reyes o campesinos, eh, todos tenemos una condición caída y significa entonces que los reyes también tienen una condición caída y que no significa que todo lo que ellos hagan eh, debe ser justificado. Entonces eh, eso señaló que los gobernantes tenían una responsabilidad mayor frente a Dios. Entonces esa doctrina, por decir algo, ¿verdad? colocó básicamente eh, un límite al poder, porque si el rey es un ser humano, pecador como cualquier otro, entonces también existe la posibilidad de que peque en el ejercicio del poder. Por eso es que la reforma protestante también eh, colocó un reto eh, para una separación, ¿verdad? O para colocar unos límites en los excesos y en los abusos de poder que ya existían en esa época. También, ¿verdad? Otro de los legados importantes de la reforma protestante en el tema político es que comenzó a existir una separación entre iglesia y estado, ¿verdad? Y a partir de ese momento, eh, aunque esto fue un proceso, ¿verdad?, que derivó en muchos años eh, posteriores y que se suscitó específicamente en lo que se conoce como la reforma calvinista, eh, esto colocó, ¿verdad?, incipientemente esa separación que hoy por hoy nosotros tenemos en el mundo occidental. En el tema del legado económico de la reforma, ¿verdad? Eh, como ya lo dije, a finales de la Edad Media ya había una clase media, ¿verdad? Mercantil, eh, de artesanos. Eh, y con la reforma protestante se, comprend, se, se comprendió, ¿verdad? Que se puede servir a Dios, no solo desde la iglesia como institución, sino desde el trabajo. Y de ahí que una de las cinco solas, ¿verdad? Que se mencionan, ¿verdad? Solo para la gloria de Dios. Entonces, en, en la expresión solo para la gloria de Dios, se dignificó el trabajo eh, como una forma en que también se puede servir a Dios. Antes de la reforma protestante, el trabajo se veía casi que como una maldición, pero después de la reforma protestante, el trabajo se vio como una forma en que una persona puede glorificar a Dios. Y eso obviamente, ¿verdad?, condujo a un crecimiento económico y a una cultura de ahorro y de inversión que fue potenciando las economías locales, por eso es que en la parte norte eh, de Europa o los países protestantes son más desarrollados que aquellos países que se plegaron al catolicismo romano. Con esta idea, ¿verdad?, de que el trabajo es una forma de dignificación, se eliminó por completo esa separación elitista que existía entre, clar entre, entre cleros y laicos, ¿verdad?, porque tan sagrada es la predicación de la palabra de Dios como sagrado es el trabajo que se hace bien para la gloria de Dios. Eso por, por mencionar un elemento, ¿verdad?, donde se destaca el tema del sacerdocio universal de los creyentes.
0: Bueno, si por mucha día Martín Lutero en aquel momento señaló abusos, me pregunto yo, ¿y hoy la iglesia está propensa a cometer los mismos abusos que en aquel momento fueron señalados? y no refiriéndome a la iglesia tradicional, sino nosotros como cristianos evangélicos.
2: Yo creo, hermana, que la reforma, verdad, colocó un reto, no solamente para el siglo XVI, para la Europa del siglo XVI, sino que tiene fuerte, un fuerte eco en nuestra realidad eh, latinoamericana. Para nadie es un secreto, verdad, de los abusos que se hacen a partir desde de la fe. Eh, por ejemplo, cuando... Eh, se colocan las bendiciones de Dios a la venta, cuando hay una manipulación de los sentimientos religiosos de las personas para lograr fines egoístas por parte de los líderes religiosos, pues eso pues sería condenable, no solamente desde la Reforma, sino desde la Escritura. Hoy nosotros vemos como hay muchos mercaderes del Evangelio que básicamente juegan con los sentimientos de fe de las personas, con cosas como, por ejemplo, la mal llamada teología de la prosperidad, que ha sido como un cáncer que no solamente se ha propagado en, los en, en, en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica, donde básicamente el énfasis es el tema económico y esa manipulación es lo que hace que las personas o el mundo eh, encuentren un tropiezo ¿verdad? en ellos, porque lamentablemente pues... No se ve la realidad de la iglesia de manera objetiva, separando que, si bien es cierto, hay malas iglesias, pero también hay otras iglesias que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Sino que a todos se les echa como en el mismo costal, ¿verdad? Cuando no es así. Pero también, ¿verdad? Aparte de los abusos económicos que se hacen, eh, lamentablemente en muchas iglesias no se está colocando la centralidad de la escritura, que fue uno de los baluartes específicos de la Reforma Protestante. Hoy lo que encontramos lamentablemente en muchos de los púlpitos son charlas moralizadoras, ¿verdad? No es el evangelio de gracia, no es el evangelio solo por la fe, no es hacer las cosas eh, por Jesucristo, en Jesucristo, sino que es básicamente un evangelio que especifica o eleva eh, las obras del hombre, ¿verdad? Y pareciera ser que aunque verbalmente nosotros decimos que el evangelio es por gracia, en la práctica o en la dinámica de la iglesia, eh, es como un evangelio por obra. verdad.
1: Muy bien, hermano, para finalizar, aunque ya nos pasamos dos minutos, pero para finalizar, ¿cómo debería un cristiano, una cristiana, celebrar y conmemorar esta fecha?
2: En primer lugar, hacer una reflexión, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque la reforma protestante supuso eh, volver a los valores originales del evangelio. Entonces, ¿cuál es la medida y la vivencia que cada cristiano está teniendo de esos valores en su práctica diaria? Si nos hemos alejado como cristianos es porque también la iglesia o la enseñanza cristiana se ha alejado del eje principal de la verdad. Entonces, el llamado es, en primer lugar, para nosotros como creyentes, para que todo lo que oigamos lo filtremos por la palabra de Dios. Y en segundo lugar, para nosotros que somos predicadores, que somos ministros del evangelio, la responsabilidad de conducir a nuestras congregaciones siempre hacia el centro de, de las Escrituras que siempre nos enseñarán a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres.
1: Perfecto. Hermano, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros en nuestro programa y gracias por sus reflexiones y análisis.
2: Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga en este día.
0: Amén. Gracias, Vamos, que esté bien. Y que las lluvias no pasen más allá en Santa Ana. Es nuestro deseo y Gracias a ustedes, nuestros oyentes, que han estado pendientes de esa transmisión, de nuestro programa. les esperamos mañana, primero Dios, mañana que ya va a ser en noviembre.
1: Nos despedimos, continúen con la programación de Radio Restauración.
0: Diga que ya amaneció, sin que diga que ya amaneció. En, ¡En pleno día.